2: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Он состоит из выпуска новостей. И передачи «Кидеевидение. Устная история», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте по адресу ru.rti.org. Точка смогут также услышать рубрику Новости экономики, которую ведет Андрей Солодов, и повтор звуков города с Валерией Гемрановым и Иваном Юмином. А мы начинаем новости среды 20 ноября. Президент Цайинвэнь зарегистрировала во вторник свою кандидатуру на президентских выборах 11 января. Она выступает в тандеме с бывшим премьером исполнительного юаня Уильямом Лаем, его китайское имя Лай Цинде, который баллотируется на пост вице-президента. Регистрация кандидатов проходит в Центральной избирательной комиссии. По прибытии Цай Вэнь сказала, что ее переизбрание будет особо значимым в свете событий в Гонконге и попыток вмешательства Китая в выборный процесс на Тайване. Мы, «Наше участие в этих выборах направлено на демонстрацию двух важнейших ценностей. Тайвань – это демократия, где могут свободно конкурировать разные политические партии. На Тайване защищаются права человека, и самое главное у его народа есть право избрания своего президента и вице-президента», сказала Цай-Ин Вэнь. А в среду, 20 ноября, президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась в президентском дворце с министром иностранных дел Тувалу Саймоном Робертом Кофе. Президент поздравила министра с успешным проведением выборов в парламент страны в сентябре и формированием нового правительства в соответствии с демократическими ценностями. Президент сказала, что Китайская республика и Тувалу поддерживают партнерские отношения вот уже на протяжении 40 лет, сообща, двигаясь в сторону устойчивого развития и борясь за расширение пространства друг для друга на международной арене. Она отметила усилия сторон в деле борьбы с изменениями климата и сотрудничества в сферах сельского хозяйства, медицины, образования и энергетики. Тувалу один из четырех дипломатических союзников Тайваня в Тихоокеанском регионе. Президент сказала. Я хочу поблагодарить новое правительство Тувалу за поддержку и сотрудничество. В недавнем интервью СМИ вы выразили поддержку дипломатическим отношениям с Тайванем, и я надеюсь на дальнейшее сближение между нашими странами. Семинар по управлению энергетическими ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе открылся в среду в Тайбэе. Семинар проходит в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения, в котором участвуют Тайвань, США, Япония и Австралия. Цель семинара – продвижение регионального сотрудничества в управлении энергетическими ресурсами. На церемонии открытия выступил директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен. Он сказал, что Тайвань с его богатым опытом является надежным партнером в области управления ресурсами. «Мы надеемся на сотрудничество с Тайванем, Японией, Австралией и другими странами в деле установления и укрепления связей между экспертами региона в области энергетики. Мы разделяем приверженность к устойчивым и ответственным структурам управления энергетикой, которые способствуют свободе, открытости и процветанию Индо-Тихоокеанского региона». Тайваньская старшеклассница, арестованная во вторник в Гонконге, была отпущена под залог 20 ноября. Об этом сообщает Совет по делам материкового Китая исполнительного юаня Китайской республики на Тайване. 18-летняя школьница по фамилии Дай была арестована с другими старшеклассниками, вынуждена оказавшимися на территории кампуса Гонконгского политехнического университета. Точная причина ареста девушки не сообщается. По словам ее родителей, она не участвовала в акциях протеста и просто проходила мимо кампуса, но оказалась на его территории вместе с другими спасавшимися от полиции людьми. В настоящее время на территории кампуса Гонконгского политехнического университета укрываются сотни протестующих. Выйти из кампуса девушка не смогла, так как все выходы были заблокированы полицией. В среду Совет по делам материкового Китая подтвердил факт освобождения девушки под залог в 2000 гонконгских долларов. Это примерно 255 долларов США. Девушку обязали предстать перед властями в конце декабря, однако ей не предъявили никаких обвинений и не запретили покидать территорию Гонконга. Между тем, заместитель министра иностранных дел Тайваня Се Тяо заявил в среду, что МИД и другие правительственные ведомства готовы оказывать помощь не только тайваньским студентам, оказавшимся в Гонконге, но и гонконгским студентам, желающим приехать на Тайвань из-за трудностей в связи с ситуацией в городе. По его словам, все проблемы, связанные с получением виз, будут решаться соответствующими ведомствами. Это были новости среды. Далее прогноз погоды на завтра. В четверг на севере острова ожидается дождливая погода. В Тайбе от 22 до 24 градусов тепла. В центральной части Тайваня будет ясно, без осадков. В Тайджуне от 20 до 29. На юге облачно с прояснениями. В Гаусюне от 22 до 28 градусов. Сейчас в Тайбе 18 градусов тепла и дождь. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас к прослушиванию тематических рубрик «Русской службы МРТ».
0: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью, которое известный отечественный китаевед, специалист в области истории и культуры древнего Китая, дал как раз в рамках этой программы «Икитоведение. Устная история». В этом фрагменте одном из заключительных интервью Юрий Львович рассказывает о своих контактах и э, отношениях с зарубежными коллегами. Большую роль э, сыграл здесь известный американский синолог Дерк Бодде. Э, Дерк Бодде откликнулся на статью Кроля, в которой он положительно оценил идеи Крила, который был учителем Бодды. Однако Кроль позволил себе критические замечания по поводу того мнения, что Самотьянь сочинял неаутентичные речи для тех, о ком писал в книге Бодды. Так он оставил свое мнение в предисловии к переизданию этой книги и в письме сообщил мне об этом, рассказывает Юрий Львович. А я получил первое издание в подарок от него. Когда я был в Америке, ко мне обратился Алан Рикетт, Это ученик Бодды, который сидел в лагере в Китае. Его арестовали, может быть, как-то в связи с Боддой. Бодды китайцы не тронули, а его посадили. Просто подвернулся американец-стажер каким-то местным ГБшником. Может, нашли что-то против него. Не знаю подробностей, меня это не интересовало. Рикет сделал очень большой вклад в науку. Полный научный перевод трактата Гуанзе на английский язык. Он тогда хотел посоветоваться со мной по части Гуанзы, Прислал мне письмо, и я ему дал совет. Он отразил это в книге». Потом он подарил мне эту книгу, так что я счастливый ее обладатель. Даже не знаю, есть ли она у кого-нибудь в Москве. Это было совсем не так давно. А Дергботда был мой друг. И когда он умер, я просил, чтобы мое письмо зачитали у гроба на похоронном вечере. Я обратился к ученому, с которым он был связан, и который про меня мог только слышать, потому что нас не знакомили. Я написал ему, что хочу, чтобы мое письмо посвященное Бодде, было зачитано на этой похоронной церемонии. И это было сделано. Э -э, Встреча с э -э, Бодде моя произошла, когда он приехал сюда. Мне тогда сказали, что Бодда сейчас сидит в читальном зале института, смотрит книжные выставки. У нас почему-то не было объявлено, что он приехал, и встречаться с ним никто не пошел. Это было еще в очень далекое советское время, где-то в 50-х, когда перестройкой даже не пахло. И я пошел сразу. Я сказал ему, что знаю его работы по Шидзи. Помню, что я специально ездил в Москву и переписывал их где-то в читальном зале. Переписывал его переводы. Бодда был совершенно блестящий ученый. А жена у него русская, Спешнева. Знаете, семья Спешневых — это старое дворянское семейство. Они были не то чтобы революционерами, но всегда были настроены критически. Не принимали существующую власть за ту, какой ей хотелось казаться. Один из Спешневых был осужден по делу Петрашевского, то есть это... Русское полуреволюционное или, скорее, до некоторой степени вольнодумное семейство еще с давних пор, со времен Николая I. У меня есть книга материалов с перепиской Петрошевцев, которую опубликовали, по-моему, в Иркутске. Бодда был в поездке не один, а с женой, которой, конечно, очень хотела съездить в Россию, где она давно не была. В свое время она уехала в Китай, там встретилась с Бодда, и они Поженились. Вот такая история. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» в Международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малевин. Героем сегодняшней передачи является отечественный китаевед Юрий Львович Кроль, всю жизнь занимавшийся политикой и историей древнего Китая. В этих заключительных фрагментах интервью он рассказывает о своих отношениях с заграничными коллегами. «После развала СССР, — говорит он, — я регулярно бывал в Америке и понимал, что это в моих интересах. Ну, во-первых, мне хотелось посмотреть страну. Кроме того, я авансировал на это 500 долларов, купил ваучер, который продавала авиакомпания «Дельта», и у меня было право свободно и бесплатно летать на ее самолетах везде, кроме Аляски и Гавайев. Нужно только встать возле стойки, где выдают билеты, — И сказать, что тебе нужно. Если есть места, ты садишься на самолет и летишь. Я бы, конечно, и на Гавайи съездил. Потому что там живет один русский американец. Это тоже интересная история. Его семейство в свое время попало в Америку или в Канаду через Югославию. Учился он уже в Америке. Его фамилия Левин. Он сейчас живет на Гавайях. Жена его японка и у него такие полосатенькие дети, двое сыновей. Левин даже прислал мне фотографию, где он снят э, вместе с внуком, а сам он из священнической семьи. И он даже просил меня посмотреть его храм на площади мира, где некогда было полно церквей, но церкви снесли, и эта церковь не сохранилась. Сам он прошел курсы богословского типа и из востоковедов подался священник. Приезжал сюда и, видимо, был принят в Москве вполне ласково. Имя он не сменил. Там он отец Анатолий, а для меня, по старой памяти, Анатолий Владимирович. Я даже его в одной публикации поблагодарил. Он отредактировал английский текст моей статьи о Се из коллекции Панкратова. Да, ездил я, конечно, и в Европу. В Париж я ездил частным образом – но поездка была научная, и получилась она частным образом по недоразумению, потому что я выиграл деньги на дорогу в нашей организации, которая помогала выездам за границу. Мне сказали об этом. Но коллега Ив РВЭ, который пригласил меня как гостя, уже купил мне билет. И я решил, да будет так. Потом я пожалел, потому что он был не такой уж богатый человек. Сейчас его уже нет на свете. Он был хороший и очень порядочный человек. Работал профессиональным синологом в одном из парижских университетов. Я познакомился с ним на Международном конгрессе востоковедов в Москве. Могу показать вам его книжки. Он защитил диссертацию по Сымасянжу. Однажды кто-то на службе мне сказал, что необходимо какое-то фармакологическое средство. Я ему написал, не можете ли вы прислать? И он послал, но это лекарство завернули на таможне. Такой он был человек, отзывчивый и добрый. Он, кстати, как будто когда-то был связан с иезуитским орденом по образованию, по школе. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля, специалиста в области древней истории Китая. Юрий Львович рассказывает о своих контактах с зарубежными коллегами. Одной из них была профессор Найлен, редактор журнала Древний Китай, который издается в Соединенных Штатах. Я послал большую статью в этот журнал, и профессор Найлен, рассказывает, Юрий Львович захотела издать ее в своем собственном сборнике. У меня появилось два редактора. Сама Найлен и профессор Грид. «Ванкерберн. Они очень на меня наседали, как редакторы. Я никогда раньше не видел, чтобы так тщательно редактировали. Кроме того, они мне напомнили наших старых марксистских цензоров, которые приписывали идеи. Но американские редакторы делали это не из идеологических соображений. Им просто казалось, что тут или там надо бы что-то вставить» я написал им слушайте, вы путаете редакторскую работу с авторской Да мне нужен редактор, потому что это не мой родной язык и нужно чтобы это не мешало читать мою статью. а вы мне приписываете мысли, каких у меня с роду не было. Что вы делаете хотя бы со мною посоветовались бы попытался объяснить почему их исправления неприемлемы. они обычно соглашались, И делали по-моему, а иногда по-своему. Но спорить, переписываясь через океан, дело долгое и нудное. Лучше бы они воздерживались от крайности редактирования. К тому же на электронные контакты между Сан-Франциском и Петербургом уходило уйма времени. Иногда мне просто приходилось отказывать им, ну не принимаю я этого, или переделывать снова. В общем, приходилось отбиваться от них. Хотя вообще они доброжелательны, и многое спускали мне. Полезно с ними было работать. Должен сказать, что и такое редактирование лучше, чем без редактирования. Потому что я даже придумал целый ряд вещей, отвечая на их требования что-то ставить. Вот э, такая трудная работа э, с американскими коллегами. Ну, обсуждали мы, конечно, многие вопросы, продолжает Юрий Львович. Предполагалось, что эта тема пригодится, связанная с самотянем и так далее. Но дальше что-то у нас не пошло. А тема была интересная. Хэ цинь то есть э -э 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 это контакты китайцев, отношения китайцев с их северными соседями, сенбийцами. У меня есть работа, продолжает Юрий Львович, которую я все время откладываю. Она посвящена ранним династийным историям. Эту тему я взял под нажимом обстоятельств. Я хотел взяться за публикацию собственных книг, одну из которых предложил Вяткин. И я ему отослал Талмут из моих статей. А вторую публикацию будет курировать Ли Минь, известный китайский профессор-русист в Пекине. Мы с ним были в добрых отношениях, и я подрядился к нему в серию «Китаисты мира». Это серия, которая предполагает издание «Избранных трудов» известных китаеведов. В него должны войти некоторые мои русские статьи, которые на языке оригинала в Китае не всякий прочитает. Сейчас их переводят на китайский язык, Кусок перевода мне уже прислали. Я еще не смотрел, потому что все время что-то делаешь, как автомат. Я очень устал от этого. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля, известного отечественного китаеведа. На вопрос о том, какую работу он считает наиболее важной, Юрий Львович отвечает, что есть вещи, о которых я могу сказать, что если есть Господь, то от него была удача. Первое. Желая помочь Борису Панкратову, мы с Мартыновым предложили ему подготовить к печати его рукопись. Собрание поговорок-недоговорок, так называемых сьехоуи. Они назывались Панкратовым еще пекинские поговорки, поскольку собирал он их в Пекине. Можно называть их и недоговорками. Дословно их название означает «изречение с недосказанной последней частью». В общем, я случайно построил их объяснение, которое не приходило никому в голову, ни в Китае, нигде. И больше про них в ту пору еще вне Китая никто и не писал. Вот э, эти ходячие изречения можно использовать в разных ситуациях. Я назвал их словесно-мотивированными сравнениями. Они представляют собой именно сравнения, в которых что-то сопоставляется – И вместе часто получается смешно, поскольку ряды, к которым относятся сравнение, и его объект, могут быть совершенно разные и даже очень далекие друг от друга. Они похожи в чем-то на изречение Самойла Уэллера из записок Пиквинского клуба Диккенса. Например, «Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост из клетки». Ну вот что-то такого типа э, высказывания. Чтобы понять, что такое «се Панкратов указывал на европейское, в частности, в России, широко известное речение «собака на сене», «сама не ест» и «другим не дает». Действительно, это словесно мотивированное сравнение «собака на сене», а «сама не ест» и «другим не дает» его словесная мотивировка, причем вторая часть речи часто опускается. Обозначим первую часть сихуи символом y, а вторую символом z. Тогда сихуи вводится в речь по формуле некий x есть или подобен y, так как про них обоих сказано z. Также опускаются, не договариваются вторые части многих китайских сихуи. Построить сравнение можно и без словесной мотивировки, но без знания этой мотивировки сравнение может быть. Чтобы такие речения были понятны, ваш слушатель должен их знать. В серьезном словесно-мотивированном сравнении вторая часть указывает на черты сходства двух явлений. Но ведь все хоу-юй – шутки, остроты. Дело в том, что их форма дает возможность применить приемы, обслуживающие остроумие или создающие комическую ситуацию. В китайских Се особенно часто источником остроумия служит игра слов, поскольку в языке так много аммонимов. Причем формула, по которой Се вводятся в речь, означает, что вторая часть их, то есть Z, одновременно заключена в два контекста. Один внутренний, образованный сравнением Y и его мотивировкой Z, а другой внешний, который находится в общем контексте речи. Ну вот, например, выражение «Кухонная основка очень бедная, только и есть, что полка для посуды». Так говорят о вдове женщине, которая второй раз, буквально дословно, поздно вышла замуж, то есть после смерти первого мужа. У нас был один московский автор, который написал хорошую книжку про Э Эти но мое исследование появилось раньше – я не перебегал ему дороги. Его фамилия Придохин. Он лингвист. Его книжка называется «Китайские недоговорки и иносказания». Он собрал большой современный материал. У меня тоже есть современный китайский материал, поскольку я, когда был в Китае, покупал там бумажные томики с поговорками Сехою. Я занимался пекинскими недоговорками, потому что мой учитель Панкратов собирал именно пекинские. А Придохе, насколько я помню, собирал не только пекинские, но и всякие. Вот такой рассказ о малоизвестной странице китайской лингвистики и литературы. А между тем, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире Еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В кулуарах саммита БРИКС, который прошел в середине этого месяца, Россия, Китай и Индия после соответствующих переговоров объявили о решении Создать аналог глобальной платежной системы SWIFT. Три страны, кажется, серьезно намерены объединить усилия для того, чтобы защитить свои торговые интересы в условиях усиления санкций со стороны Соединенных Штатов. Между тем, другие члены Клуба Бразилия и Южноафриканская Республика пока не проявили большого интереса к этому предложению. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня – новости финансовых рынков. Трое из пяти членов БРИКС – Россия, Индия и Китай – проводят переговоры о создании альтернативы межбанковской системе платежей SWIFT. Это делается для упрощения торговли между странами, в отношении которых действуют санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщают средства массовой информации, в частности газета Economic Times. Эта тема, судя по всему, обсуждалась на прошедшем в столице Бразилии саммите БРИКС. Уточняет это издание со ссылкой на собственные источники информации. Предполагается, что российская система передачи Финансовых сообщений, сокращенно РСПФС, будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать российскую систему с ее аналогом в Китае – трансграничной межбанковской платежной системой. В то же время у Индии отсутствует суверенный инструмент межбанковских платежей. Еще в 2017 году глава Центробанка России Эльвира Набиулина доложила президенту Путину, что в России создана альтернатива SWIFT. Первыми из зарубежных компаний – К российской системе подключились Белорусский, Белгазпромбанк, дочерняя структура Газпрома и Евразийский банк Казахстана. В июне нынешнего года Государственная Дума России приняла закон, позволяющий любым российским и иностранным юридическим лицам подключиться к к российскому аналогу SWIFT. Национальная платежная система дешевле, чем SWIFT, не менее технологична, чем SWIFT, комментирует это решение представители российского парламента. По состоянию на 1 ноября текущего года в российском аналоге платежной системы Зарегистрировано более 390 контрагентов. Об этом заявили в Центробанке Российской Федерации. Напомню, что SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения международных платежей. Она была образована в 1973 году. К ней подключены более 10 тысяч крупнейших организаций, более чем в 200 государствах. Ежедневно система обеспечивает прохождение более миллиона финансовых операций. Россия решила создать собственный аналог SWIFT после того, как Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в связи с событиями на Украине. Эксперты единодушны, В оценке того, что отключение от SWIFT на фоне российской экономики, которая демонстрирует весьма слабые темпы роста, может негативно сказаться на перспективах ее восстановления и даже в очередной раз обрушить рубль. И это, похоже, тот случай, когда оценки экспертов и Центробанка России не слишком далеко расходятся друг от друга. Неудивительно, что российский регулятор всерьез воспринял желание ряда американских конгрессменов наказать Россию через ее отключение от системы глобальных межбанковских платежей. Международная платежная система SWIFT находится на территории и под контролем Соединенных Штатов. И до последнего времени это обстоятельство не противоречило интересам других стран, поскольку никак не влияло на очевидные плюсы этой системы. Быстроту, надежность, низкие. Тарифы передачи информации. Это можно сравнить с той ролью, которую играл и продолжает играть доллар в мировой экономике, который устраивает мир в качестве основной мировой валюты. Примерно по тем же причинам до последнего времени всех устраивало сотрудничество с системой SWIFT. Но все поменялось в последние годы, когда Соединенные Штаты стали широко использовать финансовые ограничения для политического и экономического воздействия на другие страны. Санкции, эмбарго, ограничения в торговых тарифах, в международном кредитовании очень чувствительны для большинства государств банков и компании. А поскольку основные трансакции проводит именно система SWIFT, зависимость от нее становится небезопасным обстоятельством. В отношении России и Соединенных Штатов неоднократно звучали угрозы отключения от SWIFT. Это предполагалось в частности в пакете так называемых адских санкций. Так, 6 декабря прошлого года тогдашний спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что одной из мер Воздействие на Россию может стать отключение Москвы от банковских транзакций SWIFT. Это называют ядерной опцией. Однако мы не должны изначально отказываться от нее. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность потому что не можем допустить, чтобы Россия делала и в будущем агрессивные шаги, предпринятые в прошлом, подчеркивал американский дипломат. Одним из таких нежелательных шагов он назвал строительство газопровода из России в Европу, «Северный поток-2». Впрочем, Соединенные Штаты не решились на Отключение российского бизнеса от Свифт, прекрасно понимая, что это обоюдоострое оружие, и наказанными будут не только российские компании, но и американские, а также европейские. Известно, например, что платежи, связанные со строительством Северного потока-2, осуществляются между консорциум компаний как раз через SWIFT, если бы Россию все-таки отключили, то это создало большое количество трудностей для американского и европейского бизнеса. Как указывают эксперты, решение развивать региональные аналоги американской системе SWIFT ⁇ это прежде всего политическое решение. О Не экономическое. Сейчас отношения между Россией и США, США и КНР напряжены. Но если они наладятся, то, скорее всего, предупреждают наблюдатели, Китай предпочтет проявить лояльность в отношении Вашингтона, и, возможно, откажется от участия в российском проекте. Но, безусловно, на ситуацию влияет и объем товарооборота между странами. А это означает, что Китаю гораздо выгоднее подключиться, скажем, к европейскому аналогу SWIFT, а не к российскому. По самым оптимистичным прогнозам, Товарооборот между Россией и Китаем в этом году превысит отметку в 100 миллиардов долларов, тогда как торговые отношения Китая с Соединенными Штатами и государствами Евросоюза измеряются триллионами долларов. Для других стран присоединение к альтернативе SWIFT важно там, где существует опасность экономических ограничений, исходящих от Америки. И это выходит за рамки отношений в рамках БРИКС. И более актуально, например, для Ирана и Турции. С этих позиций для Индии, Бразилии, тем более Южноафриканской Республики проблема создание альтернативы американской платежной системе выглядит менее актуальной. Когда число участников подобного проекта ограничено, а это как раз случай, связанный с переговорами о создании альтернативной системы SWIFT между членами БРИКС, Возрастают издержки эксплуатации этой системы, так как они делятся между участниками и зависят от количества пользователей. На этом позвольте мне завершить нашу передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города».
1: У микрофона ваши самые любимые ведущие Валерия Гимранова и...
4: И ваши Адаявские ведущие, Иван Юмин. Всем привет!
1: Привет-привет!
4: Привет, Лера!
1: Привет! Как дела? Отлично, дела у тебя как?
4: Тоже нормально. А скажи мне, пожалуйста, сегодня о чем мы будем говорить?
1: Ванюш, я думаю, что ты помнишь, когда мы с тобой записывали передачу о празднике середины осени. Ты мне кое-что пообещал.
4: А я что тебе обещал? Я тебе покупаю пряники, что ли?
1: Ну, на Тайване не продаются вкусные пряники. А в Россию ты не собираешься, поэтому ты мне обещал кое-что другое.
4: Интересная задача.
1: Я тебе я тебе дам подсказку. Ты меня обещал кое-куда сводить и кое-где провести экскурсию.
4: Надо искать память, что я говорю.
1: Вот так всегда, мужчины, пообещают, а потом не исполняют. Я тебе дам еще одну подсказку, скажи, где мы с тобой находимся.
4: Я знаю, мы находимся на станции метро Дома, но здесь слишком много кое-чего можно рассказать. А откуда я знаю? Ты давай больше меня не мучить и просто скажи мне ответ.
1: Нет, я не скажу, ты должен сам понять.
4: Хм. Донмен. Вообще замечательный район, замечательное место. Впреди чуть-чуть дальше. А какая уже... твоя
1: любимая улица вот в этом районе?
4: Ага, любимая улица. Я бы не сказал, что самая любимая, но просто очень интересная улица. Конечно, это называется Йонгканг. А, вспомню. Вспомню. Ты сказала, что ты никогда не ходила по этой улице и... Хочешь делать как приключение, об этом, да? Конечно, Ванюш. Ну, пойдем тогда, чем ждем.
1: Пойдем, конечно. Вань, я там боюсь, что мы, наверное, не пройдем. Посмотри, как много людей.
4: Ну конечно, это же очень известная достопримечательности. Какая? Ну для туристов. Ну смотри, столько людей. Большинство это японцы или корейцы, а не тайванцы. Вот еще и фрапейцы.
1: Да, слушай, их действительно очень много. Можем куда-нибудь свернуть в менее тихую улочку, чтобы дойти вот до самого центра йонхан те или улицы Йонхан?
4: Можно, конечно, но сначала нам надо смотреть настоящую и живую улицу Йонгкан, поэтому терпи, потерпи. Валера, ты не заметила, что когда мы выходили из метро, там по обе стороны все вот это рекламы?
1: Да, Ваня, я знаю, постоянно, когда приезжаю на вот станцию метро Тунмэ, здесь всегда реклама мангового льда то есть льда с манго помнишь который мы с тобой ели когда ходили в ресторанчик айс монстр
4: а ты знаешь почему потому что здесь очень известно именно десерт это лед с манго
1: Правда? То есть, здесь еще Ice Monster находится?
4: Ну, Ice Monster, это понятно, это один из них бренд. Но здесь существует другой бренд, называется Smoothie.
1: Smoothie? Ну, да. Никогда не слышала о нем, Вань.
4: Ну ведь ты сама не была никогда здесь.
1: А, ну да, верно. Слушай, Ваня, что это за ресторан такой красивый, написано Гао
4: Вот, это тоже известный ресторан, который находится Именно на этой улице это шанхайская кухня.
1: Вау, на Тайване есть шанхайская кухня, как здорово.
4: У нас здесь все, что ты хочешь. Вот, например, мы уже идем по улице Йонкаун. Вот первый магазин, это уже японская пекарня. Очень хорошие и вкусный хлеб, торт. Можно там покупать.
1: А, да, Ваня, а еще знаешь, что я здесь заметила? Еще здесь заметила, что здесь продают очень много фонгий су. То есть пайнапл кейк, печеньки, как мы их называем, либо что-то похожее на пряники, наверное, да, вот с ананасом внутри. Очень много магазинчиков. И теперь ты точно знаю, что эта улица действительно для туристов, потому что обычные тайваньцы навряд ли будут там покупать. А вот туристы, которые приезжают сюда, думаю, как раз-таки вот они и создают прибыль для таких магазинов.
4: А ты не заметила, что здесь тоже есть магазины, очень популярные для женщин?
1: Да, здесь очень много магазинов, я уже заметила, во-первых, с одеждой, во-вторых, с аксессуарами.
4: А еще вот это что?
1: Каншимэй, космет. Ну,
4: космет и еще Уассенс. Вот здесь очень много продается, там макияжи, маски и, знаешь, кореянки и японки, они очень любят именно сюда приходить и покупать.
1: Мне кажется, у корейяна какие-то проблемы, наверное, со сведомленностью, потому что я знаю, что корейская косметика очень хорошая, и корейские маски очень хорошие. И приезжает на Тайвань, чтобы зайти в космет, я бы, наверное, поставила такой большой знак вопроса.
4: А я тебе сразу отвечу. Почему? Потому что в Японии uh-huh. и в Корее такие хорошие и качественные косметика или маски, они очень дорогие. А в Тайване...
1: Они не очень хорошие, поэтому они дешевые.
4: Наоборот. У нас очень качественные и очень хорошие. Даже больше выборов, но здесь намного дешевле. Поэтому они приехали сюда из-за цены. Вот, а рядом с тобой, вот направо, это уже магазин, который продает льда и разные десерты. Вот, что ты увидела.
1: Я увидела, Ваня, значок CNN, но... Я не могу ничего прочитать, потому что здесь на японском написано.
4: Вот здесь очень много японских туристов. Вот это то передачу, именно про про тайваньские лед с манго.
3: М-м,
1: как интересно. Я вот смотрю здесь есть лед с манго, лед с киви, по-моему, и с клубникой, а также лед с манго и плюс еще плюс мороженое.
4: Да, здесь вообще большой выбор и знаешь. Сейчас фу Японии mm. очень-очень популярный напиток. Знаешь, это какой? Какой? Ну, мы делали про него.
1: А, джанчжу наича.
4: Да, чай с топиокой. Знаешь, они правда интереснее. Они придумали, знаешь, все можно добавить, вот эти топиоки.
1: Во все можно добавлять топиоки.
4: Знаешь, что я вообще в шоке, когда я читал, что японцы, они соединили пиццу с топиоками. налево. Это, это тоже магазин, называется А это очень известная тайванская кухня. Compares... Ты можешь там попробовать очень хороший и вкусный жужжоу фан. То есть, рис с тушеным мясом. Еще рисовая лапша и так далее, так далее. Это очень известное тайваньское блюдо. Ну, конечно, здесь же Находится на улице Йонгкан, конечно, сравнивать в ночном рынке. Здесь цена, конечно, тоже очень красивая.
1: Ну, Ваня, это ресторан, а не ночной рынок. Плюс ко всему ты сам сказал, что это улица для туристов. Ой, Ванюш, а вот еще смотрю. Вот это обязательные такие магазинчики для туристов, там, где продается все начиная от шорт и заканчивая пойдем посмотрим, чем? Наверное магнитиками, я так думаю вот здесь смотри, зонтики всякие, сумочки, шорты носки, тапочки в общем, вещи на любой случай твоей жизни, самые необходимые я бы сказала ой, Ваня, вот я еще заметила машину хлеб-соль написано мороженое российского производства якобы, но это естественно не мороженое российского производства, это просто бренд хлеб-соль тайваньский, по вкусу оно не такой, как российская но это просто название такое
4: лера лера это не важно вот смотри длинная очередь толпа Вась, что здесь ты увидел длинные очередь не туда туда смотри Ой, жел... смотри
1: это лепешка я так думаю поэтому туда очень большая очередь
4: я не сказал туда я туда вот смотри желтое а, здание а
1: ваня это снова лед с манго но мне кажется, здесь больше выбора, чем, вот, допустим, в том магазинчике, который мы проходили с тобой до этого. Здесь действительно людей тьма. И вот многие ждут за пределами ресторанчика, потому что он очень маленький, буквально 3-4 стола. Но очень много людей. Ваня, неужели это вот этот вот самый известный алет с манго?
4: Да, вот смотри, даже человек купил вот там лед, напиток и снимает. И снимает фотографию, но это двухэтажный наверху тоже есть место, но правда
1: но очень мало места, наверное, да? или очень много людей?
4: очень много людей, конечно а вот то, что ты сказала, вот это лепешка это тоже очень известно это по-китайски это
1: да, я знаю, это похоже больше на лепешку. Ты кладешь, значит, эту лепешку на такую сковороду большую, и потом ты туда разбиваешь на эту лепешку яйцо, и потом у тебя лепешка начинает, получается, раздуваться. А, при нагревании, при жарке ты начинаешь ее бить, получается, грубо говоря. Делать ее такой пористую, порванное, в общем, очень объемную. Когда эта лепешка с яйцом готова, ты туда кладешь сыр, бекон, ветчину, еще Дело что-то можешь положить по своему пожеланию и потом завернуть и это действительно очень вкусно
4: да так ты так объясняешь я уже все стал очень голодный по... текут ну да еще бы поэтому ну что ж тогда я куплю
1: конечно конечно а я пойду стану в очередь за льдом Вань. давай Ну что, Ванюш, ты рад? Твой желудок рад? Ваня ест. И ему, видимо, настолько вкусно, что он не может оторваться.
4: Извини, что еще жую. Ну что ж, я вообще доволен. Очень вкусно. Я заказал хлебешку с яйцом, еще с поселиком. А ты, где твой напиток с манго?
1: Ваня, оказалось, что нереально просто пробиться через эту толпу, я стояла в очереди, стояла, стояла, ждала, в итоге подошла, спросила, говорю, мне нужно на вынос в стаканчике, мне говорят, а здесь никак, то есть вам нужно идти на второй этаж нашего заведения, и там только сможете купить. В итоге я поднялась на второй этаж, там была снова огромная очередь, я решила, что я, наверное, сегодня обойдусь без манго. Ну,
4: так жалко. Ну, ничего не поделаешь. Столько туристов. Я думаю, ждать, наверное, больше 20 минут.
1: Да, наверное, так. И действительно, знаешь, вот ты был прав, когда сказал, что здесь очень много туристов, вот именно из Азии. Действительно, наверное, большая часть которых туристов, которых я видела, они либо японцы, либо корейцы.
4: Ну, наверное, тоже заметила, что там меню, не только на китайском, на английском, скорее всего на японском и на корейском.
1: Да-да-да-да, очень много надписей на японском, потому что, действительно, японцев здесь очень много. Пойдем посмотрим, вот здесь в парке какая-то ярмарка есть. Может быть, я здесь себе хотя бы что-нибудь покушать куплю?
4: Ну, кстати, да, вот это парк Йонгкан, то есть Йонгкангонюэн.
1: Сегодня здесь проходит фермерский рынок. Посмотрим. Посмотрим, я думаю, это маленькая версия того рынка, который у нас есть на Настоящий
4: Настоящие свежие капусты, овощи.
1: А я заметила бананы, которые я люблю, вот маленькие такие желтенькие бананы, они очень вкусные.
4: Патяо называется.
1: Да, вот именно они.
4: Вот наша Лера уже выбирает. Решила купить 6 штук бананов.
1: Да, шесть штук маленьких бананчиков. За что я люблю эти рынки, то что на них продаются только продукты действительно тех фермеров, которые их выращивают. Вот
4: сказала, что вот это из уезда Нанто. Мне кажется, она тоже коренной житель.
1: А В общем, Вань, что меня привлекло? Меня как человека, который не питается маслом? И всеми мои незами кетчупами я всегда в поиске отличных э, соусов. Так как мне самой порой не хватает ни времени, ни желания делать соусы, потому что действительно нужно, зачастую требуется очень много ингредиентов для того, чтобы сделать действительно вкусные соусы. Я вот здесь нашла э, молодой человек и, наверное, его жена. Они вдвоем делают соусы, и соусы действительно все вегетарианские.
4: Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
0: What Bino Bukwa Totori Bora Kongi Ruhamluchi Wasimpuru Yuki Boko Ninjin